0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Es ist das populärste Werk vor der Reformation, in dem rund 100 Narren eine Schiffsreise antreten. Es ist ein Kaleidoskop menschlichen Fehlverhaltens, das Musiker inspiriert hat wie unter anderem Reinhard May und es ist heute so aktuell wie damals. Das Narrenschiff, eine Moralsatire von 1494. Geschrieben hat sie Sebastian Brandt ein deutscher Humanist, Jurist und Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Basel. Von 1502 bis zu seinem Tod vor 500 Jahren, am 10. Mai 1521, war er Stadtschreiber und Kanzler der Freien Reichsstadt Straßburg. Wer war dieser Gelehrte? Und was machen seine Beobachtungen, die er im Narrenschiff festgehalten hat, heute noch lesenswert? Damit hat sich der Germanist Professor Bruno Quast von der Universität Münster beschäftigt und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie überhaupt ein Jurist des Spätmittelalters dazu kam, eine Moralsatire zu schreiben.
1: Brandt ist interessiert sozusagen an, seinen, an seiner Gegenwart. Er versucht, diese Gegenwart wahrzunehmen und sie zu kritisieren. Und dafür verfasst er diese Moralsatire und er benutzt dazu die Figur des äh, literarischen Narren, wodurch den damaligen Leserinnen und Lesern der Narrenspiegel vorgehalten wird, um sich darin selbst zu erkennen. Das war ja eher ungewöhnlich für einen Gelehrten seiner Zeit. Brandt vertritt einen bestimmten Autortypus, den man bis ins 18. Jahrhundert kennt. Und das ist die Kombination aus laikalem Gelehrtentum, das ist bei Brand gegeben. Er ist amtsträger Professor und er verbindet dieses laikale Gelehrtentum mit vielfältigen publizistischen Interessen. Und diese Kombination ist durchaus üblich. In einem Handbuch berühmter Schriftsteller vom Anfang der 90er Jahre des 15. Jahrhunderts findet er bereits Erwähnung. Da hat er noch gar nicht sonderlich viel geschrieben und gilt aber bereits eben halt als hochberühmt.
0: Es gibt ja aktuell auch einen Forschungspodcast Religion und Politik des Exzellenzclusters an der Uni Münster, in dem Sie sich Sebastian Brandt und dem Narrenschiff widmen.
1: Warum ist das für Sie wissenschaftlich von Interesse? Der Exzellenzcluster hat ein Themenjahr ausgerufen, entwickelt, in dem geht es um Zugehörigkeit und Abgrenzungen, Dynamiken sozialer Formierung. Und in diesem Zusammenhang spielt Brandt eine ganz wichtige Rolle, weil es Brandt um die Frage der Zugehörigkeit geht. Er teilt die Welt ein in eine Gruppe von Weisen und in die Gruppe der Narren und dies quer zur ständischen Ordnung in der damaligen Zeit. Und das Interessante ist, dass die Kategorie der Zugehörigkeit eben halt bei Sebastian Brandt gekoppelt wird an das Moment der Wahl und der Entscheidung. Was die Zugehörigkeit angeht, kann ich mich entscheiden, kann ich wählen, etwa im Unterschied zur Abstammung. Das macht die Sache sehr interessant, dass es die Möglichkeit der Wahl gibt, eben halt einer Gruppe zuzugehören und mich damit sozusagen in gewisser Weise auch von der Abstammung zu emanzipieren. Was
0: für Torheiten und welche Narren hatte Sebastian Brandt denn damals eigentlich im Blick, der literarisch satirisch aufgespießt und dann auf ein Schiff nach Naragonien verfrachtet hat?
1: Er hat im Blick die Schwätzer, die Neider, die Modetoren aber auch die Sünder, er kritisiert die Selbstgefälligkeit, ausgestellte Eitelkeit zum Beispiel, aber auch das, was wir heute Posertum nennen würden, auch das spielt bei ihm immer halt eine Rolle. Also ein Kaloroskop an Narrheiten, wie er das bezeichnet, an Verfehlungen diversester Art. Das
0: traf ja auf enorme Resonanz damals. Das Narrenschiff war ein richtiger Bestseller des Spätmittelalters. Wie wurde das Buch rezipiert?
1: Es ist vor Goethes Werther das populärste Werk der deutschen Literaturgeschichte. Es ist breit rezipiert worden. Es wurde sehr früh ins, in die lateinische Gelehrtensprache übersetzt. Und das hat die gesamteuropäische Wirkung beschleunigt und verursacht, kann man sagen. Darüber hinaus ist aber auch diese Figur des literarischen Narren, wie sie bei Brandt entworfen wird, adaptiert worden bei zeitgenössischen Autoren, etwa bei Erasmus von Rotterdam oder Thomas More. Der Wirkradius geht aber auch noch in, in, in die anderen Künste hinein, schon in der Zeit um 1500. Da haben wir etwa das Gemälde, das Narrenschiff von Hieronymus Bosch, das sich heute im Louvre befindet, wo ein Narrenschiff dargestellt wird. und Ein Schiff ohne Mast und ohne Steuerruder anstelle des Masts ein Laubbaum und anstelle des Ruders ein großer Kochlöffel und er stellt also ein manövrierunfähiges Schiff dar. und darum geht es letztlich auch bei der der Idee des Narrenschiffs bei Sebastian Brandt.
0: Warum lohnt sich heute die Lektüre des Narrenschiffes? Und was macht diese 500 Jahre alte Satire vielleicht durchaus aktuell?
1: Ich denke, dass man sich in diesen sogenannten Narrheiten Brands wiederfinden kann. Brandt warnt vor Radikalisierung jeglicher Couleur. Er warnt vor Verrohung des Alltags und man hat ja mitunter den Eindruck, dass man sich in solchen Debatten wiederfindet. Darüber hinaus werden Themen aufgegriffen, die auch heute noch sehr aktuell sind, etwa Wissenschaftsfeindlichkeit. Das wäre ein Thema, was natürlich auch heute virulent ist und insofern findet man sich wieder, wenn man Brands Text auch heute noch liest.
0: Inwiefern hat er Wissenschaftsfeindlichkeit angeprangert?
1: Wissenschaftsfeindlichkeit prangert er ja an mit Blick auf die mediale Revolution im 15. Jahrhundert. Wir haben es mit dem Buchdruck um 1450 zu tun. Der führt dazu, dass sehr viel gedruckt wird, unbedacht gedruckt wird. Und das führt zu einem, Brand nennt das dann, einem Geltungsverlust der Tradition. Auch die Ungelehrten, die nicht wissenschaftlich reflektieren, können publizieren. Das führt zu einer sozusagen neuen Unübersichtlichkeit, die Sebastian Brandt beklagt. Und das ist ja durchaus sozusagen übertragbar mit einer sozusagen auch neuen Unübersichtlichkeit in der Gegenwart. Bedingt durch den medialen Umbruch, mit dem wir es zu tun haben, mit Social Media und so weiter und so fort, wodurch ja auch sozusagen eine Unübersichtlichkeit der Meinungsbildung entsteht.
0: Welchen Narren hätte Sebastian Brandt heute im Blick? Möglicherweise die Instagram-Berühmtheiten oder mehr oder weniger fähige Politiker bei der Pandemiebekämpfung beziehungsweise solche, die sich durch Maskendeals finanziell bereichert haben?
1: Er würde Radikalisierungen der verschiedensten Art in den Blick nehmen. Und also das betrifft natürlich dann sozusagen ein, ein Verhalten, das auch kombiniert ist mit bestimmten Eitelkeiten. Ob das nun Politiker betrifft oder ob es eben halt das Posten von Fotos auf Instagram, ob das nun gemeint ist, angespielt ist, das würde er mit Sicherheit kritisieren, weil es ihm immer um Maß und Mitte geht, um Bedachtsamkeit, um kluges Verhalten und alles, was davon abweicht, das würde er sehr scharf kritisch in den Blick nehmen.
0: Kann denn das Narrenschiff uns heute als eine Art Kompass dienen für eine gute Lebensführung?
1: Es geht bei Brandt ja um Weisheit und damit meint er, Kluges Handeln, bedachtsames Handeln meint auch sozusagen sich belehren zu lassen, abwägen. Das ist sozusagen der Kern sozusagen dieses Weisheitsideals von Brandt und das scheint mir auch für die heutige Zeit noch sehr von Nutzen. Er hält
0: uns ja selber den Spiegel vor, sagt, wir sind alle Narren. Lebt es sich mit dieser Erkenntnis leichter oder sollten wir dennoch nach Weisheit streben?
1: Die Erkenntnis, dass man selbst Narr ist, selbst Narrisch ist und Brand sich selbst auch in die Riege der Narren ein, ist die erste Voraussetzung, eben halt auf dem Weg zur Weisheit. Das ist der erste Schritt der Selbsterkenntnis, sich selbst als nahe zu identifizieren und kann sich annähern, eben halt dem bedachtsamen, klugen Leben, wie gesagt, das als Zielvorstellung bei Brand
0: Gibt es etwas aus dem Narrenschiff, was Sie ganz besonders angesprochen hat?
1: Es gibt ein Kapitel über Mondetoren, das ich nach wie vor sehr interessant finde. Es gibt aber auch ein, das Moment der Endzeitlichkeit, das Sebastian Brandt verbindet mit dieser neuen Unübersichtlichkeit. Die Welt ist im Wandel begriffen. Man weiß nicht, wohin sie sich entwickelt um 1500. Das ist medial bedingt. Das ist aber auch bedingt eben halt durch die Entdeckung neuer Weltteile. Und diese Situation, diese Unübersichtlichkeit assoziiert Brand mit Endzeitlichkeit. Das ist etwas, was mich sehr äh, erinnert, eben halt auch an sozusagen gegenwärtigen Unübersichtlichkeiten und etwa auch an die Vorliebe in der Gegenwart, die Vorliebe für Dystopien, etwa in der Literatur oder im Film. Da kann man durchaus ähm, Analogien herstellen zwischen sozusagen dieser Endzeitlichkeit, die natürlich eine, eine christlich gefärbte ist, bei Sebastian Brandt und dieser Endzeitlichkeit, wie man sie popkulturell findet in der Gegenwart, als Reaktion auf eine neue Unübersichtlichkeit.